0: Então, tipo, beleza, o meu chefe não quer que eu faça pesquisa com o usuário. De que maneira eu consigo pegar dados do usuário para eu poder fundamentar o meu projeto?
1: Com acesso, meu nome é Talita é Fera aqui do Yellowcast, coisa linda, maravilhosa, estamos começando o episódio de número 98, a jornada do usuário. Cara, eu tô quase chegando no episódio 100, eu não tenho ideia do que eu vou fazer, eu tô querendo fazer um rivotrio Ritalina ao vivo, malucaço. Vamos ver, vamos ver, se alguém quiser dar sugestões, estamos nas redes sociais abertos a qualquer sugestão que vocês quiserem, tá bom, gente? Uma coisa maravilhosa. E hoje estamos trazendo, pela primeira vez, assim, ó, abrindo as portas do time de tecnologia do Yellowcast. Temos aqui convidados lindos que vocês provavelmente conhecem, vocês também provavelmente já devem ter confundido quem que é um, quem que é o outro. Eu, eu acho, eu tenho certeza que essa piada já tá muito desagradável, que eles devem escutar isso todas as horas, então, gente, desculpa, tá, meninos, porque não, não tem jeito, fazer piada com gêmeo é tipo o tio do pavê, sabe, sempre a gente espera que alguém faça, sabe, então, eu já peço, peço desculpa, tá. Temos hoje a presença de três boys, pra gente falar sobre jornada do usuário e vários outros usuários e vários outros assuntos que vão é, decorrer ao longo do episódio, e a primeira coisa que eu gostaria de dar boas-vindas é ao senhor William Matiola, muito bem-vindo,
2: e aí, galera, obrigado aí, Thalita, pelo convite, é, agora é a hora que eu faço a apresentação. Exatamente,
1: fala, fala tudo que você quiser, com o que você trabalha, seu nome, seu bairro, qual que é o seu usuário no Tinder, sabe tudo?
2: <risos> Não, Tinder, parei, parei que essa só droga aí. Mas eu, a, a galera deve me conhecer, talvez, antigamente pelo Chocolate Design, eu sou um dos cofundadores, uhum. eu sou um dos cofundadores da YLab também, e da Histórica, que é a nossa empresa de consultoria de design, tô aí na área há 10 anos trabalhando com design digital e fazendo
1: vários projetos. Olha, que currículo um pouco chato, né, gente? O que, é que, <risos> o que, é que, o que dizer? Muito bem-vindo, seu Lindo. Espero que possamos criar vários conteúdos juntos, que eu estou empolgada por essa parceria que aconteceu e eu tenho certeza que, que vai ser bom. Isso eu não tenho sombra de dúvidas. Muito obrigada pelo, pelo convite, por aceitar o convite maluco. E é a hora que a gente está gravando também, né, gente? Porque ninguém vê os bastidores da, grava, da gravação. E, pessoas, quero dar as, as, o espaço agora de fala para o senhor Wellington, e aí, seu lindo, bem-vindo. <risos> Obrigado,
2: Thalita. Pois é, a questão dos gêmeos ali foi sempre um, um dilema, sempre um problema para a gente. Não é um problema, a gente já se acostumou, né?
1: É, super gêmeos aqui. Então,
2: galera, <risos> boa noite, eu sou o Wellington, ou Tom, né? Eu prefiro que me chamem de Tom, é mais, mais curtinho, e... Eu também sou um dos fundadores da UI Lab, né, junto com o Will, como ele comentou. E não sei se eu apresento a UI Lab agora, ou a gente vai apresentar depois, mas acho que vamos deixar para depois. E eu tenho uma trajetória que começou no offline, né, muita coisa impressa, identidade visual, e foi migrando para o digital. Né. Então hoje eu trabalho especialmente com user interface. E aí, além da UI Lab, eu tenho estoica, né, junto com o Will e o Henrique, e mais dois sócios, que é o Matheus e o Arnaldo. E hoje eu cuido, eu cuido muito mais da parte administrativa, contratos, é, reuniões, a parte mais burocrática, meio chata, que a galera não gosta.
1: Que ninguém um pouco né, dá muita atenção e fala, não, pelo amor de Deus, mexe com isso não. Mas precisa é. ter alguém com esse perfil, porque senão as paradas não andam, sabe? Fato.
2: Alguém, alguém tem que
1: fazer. Alguém tem que fazer. Seu lindo, muito bem-vindo. Então, esperamos também, espero de todo coração que essa parceria seja rica, é, para enfim para todos e muito obrigada mais uma vez também por ter aceitado o convite viu sempre um prazer e, olha, e estamos trazendo um convidado porque eu, deixa eu explicar para vocês tá gente o, a, o, os gêmeos ativar eles vão ser responsáveis por colocar convidados aqui. Porque eu estou cansada, gente, essa é a verdade. Gravando quase 100 episódios de Eloquieta, é eu estou cansada. Então, eu falei, gente, coloca aí especialista, chama a galera que, ach que vocês acham que vai super é, casar com o conteúdo e que vai agregar também. Então, eu quero dar boas-vindas. A primeira vez de muitas, não duvido, ao senhor Henrique. Eu não sei falar seu sobrenome. E, não sei falar seu sobrenome, vou nem tentar. Mas eu sei que é estopa, não é um negócio assim? É Estopa Estopasole, italiano?
0: Isso. É italiano. Ah,
1: olha aí, tá vendo? Muito bem-vindo. que é, né? Bom, Eu acho, né? Muito bem-vindo.
0: <risos> obrigado, Thalita. Obrigado pelo convite e também pelo, pelos irmãos, né? Que me convidaram pra participar. É, meu nome é Henrique Estopasole, já que tu não conseguiu falar o sobrenome. Todo mundo me chama aqui de Estopa, que é um apelido. É, ou também de Kenny Reeves agora, né?
2: Kenny <risos> oh. Reeves <risos> tá,
1: tá bom, tudo bem.
0: É, não sou nada parecido com ele, mas tudo bem. Eu hoje eu trabalho aqui na Estoica, né? Sou um dos fundadores junto com os Gêmeos e outros dois sócios também. É, e também sou uma das pessoas que cuida da Usabilizando, que é uma empresa de cursos, né? Que a gente está começando a fazer cursos voltado para UX, para né, métricas e tudo que, que gira em torno desse mundo da experiência do usuário. A gente está com uma parceria com a UELab para fazer cursos mais. A gente tem uma página no Instagram também que a gente começou a postar dicas e tudo mais por lá.
1: Maravilhoso. E lembrando que eu vou deixar todos os links né, correspondentes a tudo isso que vocês... Né, do, do currículo das empresas, dos perfis de vocês, aqui na descrição. Lembrando mais uma vez que se você escuta no Spotify, é só você ir no nosso, na nossa página, no site da Amarelo Criativo ou no SoundCloud para conferir todos os linkzinhos. Ou então você digita, né, gente? você não está embedado, você vai abrir o Instagram ali, vai digitar, vai procurar. Tá? Pelo amor de Deus. Me ajuda a te ajudar. Beleza? Meninos, vamos bater um papo maravilhoso, falar sobre a jornada do usuário é, mas antes disso, cinco minutos de recadinho aqui rapidinho e já já a gente volta Fala meus queridos amigos amarelocas, tudo bem com vocês? Vamos ao re aos recadinhos dessa semana E os recadinhos dessa semana é o seguinte, gente, eu quero é, propor uma parada aqui pra vocês, tá? O que que acontece? 2020 aí, esse ano que estamos iniciando o futuro, veja bem, que coisa... Já diria os Jetsons, né, gente, com os carros voadores. Olha aí, mentira, os Jetsons não disse isso, não sei por que, que eu falei isso também, não. Mas, 2020, estamos em março de 2020, parece que já tem seis meses que estamos em 2020, na é verdade, e não, tem só três meses, acabamos de começar o nosso terceiro mês nesse ano que vai durar 285 anos, pode notar isso que eu tô falando, esse ano já tá com cara que vai ser assim ó, incrível, né? E eu quero te fazer três perguntas, tá? Primeiro, bebeu água hoje? Segundo, você ajeitou a coluna? Ajeita essa coluna aí na cadeira, dá uma ajeitada aí nessa coluna, dá uma esticada no pulso, né? Beleza? E terceiro, você já colocou, já começou a colocar os seus projetos no ar? Cê, já que, né, a gente, o povo fala aí que o Brasil só começa depois do carnaval. Gente, acabou o carnaval. Tudo bem que tem gente que vai pular agora, final de semana ainda, carnaval. Mas a minha pergunta é o seguinte, você está já planejando o seu ano? Você já está fazendo o seu portfólio? Você está já tirando aquele projeto da, da gaveta e está colocando ele no ar? E é esse o desafio que eu quero é, propor aqui para vocês, tá? Tá? Quero linkar isso com duas coisas nesse momento mega oportuno de eu estar falando isso para vocês. E reforçar, porque aqui é reforçar, essa parceria incrível que a Amarelo está com a Roche nesse ano de 2020. Porque como eu estou falando em vários meios de comunicação da Amarelo, a Roche entrou como parceria da Amarelo Criativo nesse ano. E eu estou muito feliz porque, vocês sabem, muita gente que escuta o Yellowcast acompanha a história do Yellowcast Durante muito tempo, a gente já trabalhou com marcas que não faziam muito sentido, então por isso que a gente deixou de trabalhar durante muito tempo com esse tipo de negócio, mas hoje eu fico muito feliz de ter a Rostigator, uma marca que entende o nosso negócio potencializa o nosso negócio, dá espaço para a gente continuar produzindo conteúdo, é, dá força, e agora eu vou falar para vocês como dona da Amarelo, tá? como criadores de conteúdo da Amarelo, vocês não sabem o quanto que é importante ter uma empresa que tenha a mesma linguagem, que converse a mesma língua que vocês né? como marca, é, que a gente, aqui no caso da Amarelo, pra gente fazer um trabalho muito bem estruturado pra vocês. Eu fico muito feliz, de verdade, por isso que eu tô reforçando é, esse, esse momento aqui com a Roche Gator. Então, o que que eu quero provocar? Entre. É, provocar, né? Aquelas palavras. Mas o que que eu quero estar provocando? Não, o que que eu quero estar colocando uma pulga aí atrás da sua orelha? A Roche Gator. É, nesse mês de 2020, essa parceria com o Amarelo Criativo, gerou alguns cupons de desconto de 55% em todos os produtos e serviços que a HostGator oferece. Beleza? E eu tô falando assim, 55% de desconto em tudo. Então, para vocês terem ideia, hospedagem de site, que era R$ 15,60 por mês, tá a partir de R$ 7,00 com domínio grátis. Tá? De 15 para R$ 7,00 por mês. A gente está falando de registro de domínio de 60 reais por mês, por a partir de 26 reais por mês. Eu tô falando aí de criador de site, condomínio grátis a partir de 6 reais por mês. Então, assim, gente, 55% de desconto em produtos e serviços com planos variados para ser do tamanho da sua ideia, tá? Então, eu sei que tem muita gente que tem um tanto de projeto engavetado. Eu sei, eu sei, eu, sei, eu até, até eu, com o Amarelo Criativo, tenho projetos engavetados. Todo mundo tem um projeto que ele quer fazer acontecer. Todo mundo tem um projeto que ele enxerga propósito. Então, eu quero fazer o seguinte desafio, tá bom? Se alguém, por acaso, aproveitar essas oportunidades que a HostGator está oferecendo para a nossa ideia acontecer, potencializando ali a gente... A gente é, economizar mesmo no nosso bolso para potencializar a nossa ideia, se alguém fizer isso nesse período de seis meses, no primeiro semestre de 2020, tá eu não estou pedindo nem semana que vem, não, mas se no primeiro semestre de 2020 alguém fizer um projeto legal, estruturado, porque aproveitou essa oportunidade da HostGator, nós vamos entrar em contato com você aqui da Amarelo e a gente vai gravar podcast junto e eu pessoalmente, não pessoalmente, porque depende do estado que você vai estar, tá, né? Você falar assim, ah, Thalita, eu tô aqui, por exemplo, no, na Itália. Não vou agora por causa do coronavírus, mas, tipo, se você estiver na Itália e falar assim, Thalita, fiz uma ideia acontecer, sei lá, aproveitei essa oportunidade, se você pagar minha passagem, eu vou, tá? Mas se você não pagar minha passagem, a gente vai conversar, hangoutzinho ali e, cara o máximo que eu consegui te ajudar para potencializar a sua ideia acontecer, vocês podem contar comigo, tá? Mas tem que ser até esse primeiro semestre de 2020. Tem uma ideia legal, criou essa ideia legal, conseguiu colocar essa ideia no ar, de alguma forma, e se essa ideia precisa de um de uma, sei lá, de uma visão e se essa ideia precisa de uma consultoria em design, ou se essa ideia precisa de uma vitrine para ser divulgada, a gente vai usar a Amarelo Criativo para potencializar a sua ideia junto da Gator. Vamos combinar assim, então? Vamos aproveitar, vamos juntar o útil ao agradável, a sua vontade de fazer, a Gator dando 55% de desconto e a gente aqui da Amarelo dando espaço para potencializar a sua ideia. Pode ser loja online, pode ser, pode ser projeto social, pode ser o que você quiser. Se você aproveitar todas as oportunidades no primeiro semestre de 2020, a gente vai ajudar a potencializar a sua ideia. Beleza? Vou deixar todos os links com todos esses descontos aqui embaixo na descrição. Lembrando que se você escuta é, o, o Yellowcast no Spotify, é só você entrar no SoundCloud para você ter acesso aos links especiais. Ou então você entrar no Instagram da Amarelo, que vai ter um destaque lá da HostGator, com todas as ofertas imperdíveis durante esse ano de 2020 para você é, acessar, conhecer e potencializar a sua ideia. Tá bom, gente? Eu tô falando sério nisso aqui, hein? Aproveita que a HostGator tem suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana. Aproveita que eles têm uma estrutura de tecnologia pra dar conta da sua ideia completamente disponível pra gente poder trabalhar e poder potencializar tudo que a gente quer criar. Aproveita, gente. Vamos aproveitar e a gente vai fazer isso aqui no Amarelo junto. Tá bom? Eu vou deixar mais informações aqui também na descrição para a gente poder conversar e você potencializar a sua ideia. E eu quero ver boas ideias aqui. Ei, já estourei meus cinco minutos? Olha que coisa pertinente. Na verdade, estourei, gente. Estourei, mas tenho mais um recado para dar, tá bom? A HostGator, ela vai fazer um HostGator Talks para mulheres, que vai ser uma live é, sobre mulheres na carreira criativa, tecnologia, que vai acontecer dia 11 de março, às 7 e meia da noite, Tá bom? Gente, o um assunto vai ser bem legal, tá? Vai ser o painel sobre carreiras e mulheres em posição de liderança. E vai acontecer com a analista de recrutamento e seleção da Roche Gator. Ou seja, a gente é a gente que manja dos Paranaui, entendeu? E também vai rolar o poder do protagonismo das mulheres em comunidades e como que isso influencia na equidade de gênero no mercado de tecnologia com duas mulheres representantes da comunidade do Google Developer Group de Floripa. Cara, a oportunidade vai ser bem legal, porque elas vão falar como criar um perfil de sucesso no LinkedIn, como aumentar o seu network profissional. E vai ser um talk realizado e coordenado é, por, por suas coordenadoras de vendas e as funcionárias também do LinkedIn. O evento é online gratuito. Você vai fazer o quê? Você vai entrar num link e vai ver esse bate-papo com gente que está assim, no topo da parada, essa colega, aquelas empresas que a gente olha e fala: Meu Deus, eu quero estar trabalhando aí. Entendeu? Vão ser essas pessoas lindas, maravilhosas. Os links vão estar aqui embaixo também, pra você já salvar. Coloca aí um, um recado no seu Google para você ter lembrete. Coloca recado onde você tiver pra você não perder esse bate-papo, porque eu tenho certeza que vai ser incrível. E eu já eu também vou estar lá vendo. Vocês estão pensando o quê? Tá bom, gente? Então, os recados são esses. Passei meus cinco minutos, mas como vocês podem ver, foi extremamente válido, foi extremamente útil. Porque eu tinha coisas boas, tinha novidades boas para trazer aqui para vocês, tá bom? Não se esqueçam de acessar os links para saber mais informações, separar a sua água, o seu quick, o seu café, o seu. O que, que você quer separar hoje? Separa aí o seu, seu Dorflex, né? Porque eu sei que você não ajeitou a coluna aí no começo do, do recado que eu falei, e vem com a gente escutar mais um episódio do Yellow Test. lá, porque eu acho que assim, a jornada do, do, do usuário é uma, um termo que é, popularizou muito, eu acho que já é uma, um, um, um termo que as pessoas conhecem, mas talvez elas não entendem a profundidade, talvez ou alguns níveis que a gente, que, que é, né, que faz parte dentro da jornada do usuário, assim como design thinking também, a gente, <risos> tem gente que coloca post-it em parede e fala que é professor de design thinking, ou gestor, ou coaching de design thinking, enfim, quem sou eu para julgar, né na verdade, mas eu quero escutar de vocês, o que, que significa a Jornada do Usuário?
0: Bem, então, a Jornada do Usuário, digamos, de uma maneira simples, explicando, nada mais é do que entender toda a trajetória do um usuário, de uma persona, do um ator, né, tem várias nomenclaturas, seja usuário, persona, atores, dentro de algum processo que normalmente envolva o seu produto, uhum. né. E durante uma jornada, tu não busca traçar somente aquilo que tange o seu produto, né? A interação que o usuário tem no produto, mas sim tudo aquilo em torno dele. Tudo que acontece antes e tudo que acontece depois também é, da interação com o seu produto. Então, um exemplo que eu gosto de dar é uhum. um, um aplicativo, por exemplo, de encontrar restaurantes, né? Uhum. É, antes do usuário interagir com o teu produto, com o teu app, ele vai estar tá com fome, uhum. certo? Então, ele estando com fome, ele vai, ter, ele vai interagir é, com algum, alguns pontos de contato, por exemplo, com o próprio celular dele, é, talvez com o Google, né? Então, existem vários pontos de contato que talvez o teu produto não esteja naquele momento, mas em que algum momento possa aparecer ou também possa despertar um insight, uma ideia de que, pô, a gente poderia alguma coisa do nosso produto nesse momento aqui, no momento que ele sente fome, uhum. né? E não lá no meio ou, ou mais lá para o final. Então, basicamente, a, a jornada do usuário é tentar entender esses sentimentos, essas ações que o usuário tem, essas experiências que ele tem, né? Se ele tá feliz, se ele tá triste, uhum. como é que ele tá naquele momento, para que a gente consiga ter uma visão mais holística, né? Uma visão macro do cenário, para que a gente possa... É, atingir ali, a resol tentando resolver um ponto de dor, resolvendo um problema, ou melhorando algo que talvez não esteja tão bom.
1: Legal. Maravilhoso.
0: Acho que assim é uma maneira legal de explicar, imaginei.
1: Nossa, você explicou maravilhosamente bem. Engraçado você ter comentado isso de, de comida, porque eu lembrei na hora do iFood. Eu, eu falo o nome de marca aqui, a pessoal não vai me pagar mesmo? E aí, é, eu sempre lembro do push de notificação que aparece tipo 11:40. h 40 Sabe? 11 e 50. E geralmente esse post de notificação é um cupom de desconto, alguma indiretinha do amor. Eu não sei se isso é uma prática... É, do marketing Pensando na, na jornada do usuário Isso é mais como uma estratégia De, de engajamento ou aí a gente pode colocar Isso um pouco como uma jornada do usuário Porque eu achei interessante isso que você falou Tipo, A gente começa a interagir com um produto Um, um serviço antes mesmo de chegar Na página desse produto e desse serviço né? A gente pega o celular, passa por várias coisas Encaixa mais ou menos isso Dentro da jornada do usuário?
0: É, sim, encaixa. Então, por exemplo, digamos, né ah, lá quando começou o iFood, eles pensaram somente no aplicativo, né? Uhum. Então, ah, o usuário entra no meu aplicativo e vai pedir a comida. Só que com a evolução do, do produto deles, provavelmente eles pensaram, poxa, a gente consegue atrair pessoas, mais pessoas para o nosso produto é, um, um, uma etapa, ou talvez duas etapas antes do que a gente tem hoje, certo? Uhum. Então eles fizeram essa análise, esse journey map, e olha, olha só, no momento que Sei lá, um horário, normalmente, eles percebem que normalmente o pessoal pede comida é, o horário que tu comentou, né? a ah, meio-dia ou onze da noite. Então, pô, vou mandar uns tickets ali, né? Vai chegar por e-mail, vai chegar uma notificação e talvez eu consiga fisgar esse usuário para, ah, é, dentro da jornada, fisgar ele para o meu produto antes do que antigamente era, né? Uhum. Então, provavelmente, deve ter sido é, analisado dessa maneira.
1: Massa, massa. De... É um trabalho constante, né? Muito de reparar o cliente, reparar o que, que ele está fazendo e o tempo inteiro está tá prestando atenção mesmo, né? De como que ele está respondendo a várias coisas.
0: Sim, com uhum. certeza. A gente consegue pegar dados de inúmeros lugares, né? Desde é, entrevistando ele ou, por exemplo, pelo Analytics. Uhum. É, né? Provavelmente o, o, o deve ter feito uma pesquisa. Ah, né o Analytics que mostra que as pessoas costumam entrar no app em tal horário. Então, vamos tentar achar alguma coisa que a gente possa fazer nesse momento.
1: Legal,
2: legal. É até legal falar do iFood, que quando rolou aquele é, evento chamado Interface, né, que foi o primeiro evento em São Paulo, sobre só sobre Interface, duas meninas do iFood, né, as designers, uma era Red, eu acho, e outra era uma o um cargo abaixo, elas comentaram que elas fazem muita pesquisa de design com, com o público e na rua, então elas às vezes se colocam na, na persona de um entregador, na persona de, de um restaurante, para entender realmente esses pontos de contato e criar essa jornada do usuário, né? para saber exatamente que horário atual ou, ou que tipo de comunicação utilizar para atrair esses usuários novos e até os usuários que não são tão engajados ou é, privilegiar os engajados. né? É muito legal o, o jeito que eles trabalham no design no iFood.
1: Poxa, demais, você colocar no lugar do usuário é a primeira coisa que você tem que fazer para entender ele, né? Tipo, é... deixa eu só, só pedir um cortar o, o Will, cuidado, porque seu microfone está batendo e ele tá. O, o Will e o Tom, os dois, quando vocês batem no microfone, tá, tá estourando muito a faixa, sabe? Cuidado só para não bater ele assim, não, não encostar muito nele.
2: Peraí que eu sei o que está acontecendo, só um Tá, tipo agora. <risos> Eita! Levou um tombo aí? É um trator, hein?
3: <risos> Caraca, se do pneu lá, peraí. Peraí,
0: aí, peraí, aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí Tá indo pro banheiro. que eu tô pegando?
3: Tá pegando uma corrente do anel aqui, mano.
2: Tá bom, pede para o coisa de água. Ô, Matheus. Ô, o... estou aqui a água, pode chegar por aí. Ah. Por
0: favor. Eu imploro. É. Te dou até um monstro depois. Pessoal, só fica em silêncio aí pra
2: ver se ficou melhor. Ficou melhor? Fica sem silêncio na mão, cara. Tá, mas peraí, ficou melhor ou não?
1: Não, tá, tá bom, tá bom. Um po... Achei um pouco longe agora sua voz do que antes. É.
2: É que eu botei
1: <risos> no... Aí, aí ficou bom. Não, é só tomar cuidado. Você tá com um de lapela, né?
2: É que tava pegando na minha corrente aqui.
1: Hum, entendi. É, cara, assim, tá ótimo. De verdade. Ah, no...
2: Caralho. <risos> o Matheus morreu. <risos> Não, beleza. Eu vou ficar segurando
1: que é mais fácil. Beleza. É... Uma hora oh.
2: segurando eu, pra evitar isso.
1: Não, acontece. Depois, depois vocês olham aquele microfone que eu mandei pra vocês. Ele é muito bom. Aham. Tá bom a altura do meu volume. Tá, tá muito bom, muito bom. Beleza. É, sabe uma coisa engraçada, voltando sobre o negócio da, da jornada de se colocar no lugar? É, muita gente acha que, que a jornada do usuário está necessariamente ligada só a produtos digitais, né? Tipo assim, ou infoprodutos, ou uma coisa muito... É, muito muito online mesmo. E dentro do design eu vou falar isso mais um pouco para frente no episódio, mas eu acho que dentro do design, tanto de produto, sabe, tanto de serviço, a gente precisa o tempo inteiro estar tá se colocando no, no lugar do cliente, da maneira que ele vai manusear alguma coisa, da maneira que ele que ele vai interagir com alguma coisa. Eu fiz esse projeto que é o Super Gimba de Cigarro World, que é um cinzeiro de rua e eu não fumo, né? então, é, foi um trabalho de observação muito maluco, saca? Tipo assim, eu fiquei olhando a galera e tal, e aí eu recebi o feedback de alguns fumantes, que eles falaram assim, ah, coloca uma chapinha de metal tipo em cima da, da, da onde a galera vai jogar o, a bituca de cigarro fora ali, é, para as pessoas apagarem antes. Então, tipo assim, o projeto ele foi para a rua e ele voltou porque o pessoal da rua deu feedback, sabe? Então, eu acho bem legal quando a gente fala disso, entender que não é uma, a jornada do usuário não está muito restrita somente a ambientes digitais, mas ela funciona também né, na, em outros campos, assim, em outros, outros meios.
2: Sim, eu acho que... Posso falar, pessoal? Pode, pode? pode falar. É, eu, eu acho que tem bastante coisas que acontecem antes de de ir para um ambiente digital, né? Eu lembro quando o Tom e eu, a gente prestou consultoria para a Philips de Blumenau, que era uma divisão meio clínica, então eles tinham um software de gerenciamento de hospitais. Muitas coisas que a gente tinha que pensar era do da pessoa, do, do médico ou da enfermeira que estava trabalhando no dia a dia, que às vezes não estava em contato com o um aplicativo ou software é, naquele momento, mas, eventualmente, ela ia precisar uh, ter esse contato. Então, tem que pensar em tudo isso antes, né? E também projeto offline. Eu vi o projeto que você fez da, da Gimba ali, né? aqui que a gente chama de, de, de xepa, sei lá, de, de bituca. Esse uh
3: -huh.
2: é, cigarro. E exatamente isso. Não quer dizer que não é digital, não vai ter jornada do usuário. Vai ter. Inclusive, dá para aplicar em qualquer coisa, né? No comércio, né? Entender como é que é a jornada da pessoa desde o momento que ela é, pensa em comprar um sapato ou uma roupa até o momento que ela vai... Entrar na loja e como ela vai ser atendida e como ela vai ser depois uh, ter o pós-venda. Então, tem várias questões que dá para entender na jornada sem ser no ambiente digital. Né? É que a gente costuma pensar no digital, mas, na realidade, a jornada do usuário pode acontecer em qualquer lugar. né
1: Pois é. Pois é. Na verdade, eu acho que nasceu muito no digital por... E aí eu quero que vocês até me, me, me corrijam, por favor, se eu estiver errado porque é, eu não tenho tanto contato no ambiente digital, principalmente UI e UX. Assim, eu não não trabalho com essa linha de frente de criativa assim é, mas eu acho que foi uma coisa que foi surgindo muito pelo, pelo boom né, da tecnologia, a coisa de comprar online, é, a, a, os sites que precisaram mudar muito a forma de vender para os clientes, de comunicar para os clientes. E aí eu queria perguntar para vocês como que isso funciona no dia a dia da empresa de vocês, assim, quando vocês vão pegar um projeto, em que momento vocês sentam para é, aplicar a jornada do usuário e como que vocês estudam, é, essa jornada para poder colocar de fato em um projeto?
2: Bom, acho que eu vou falar o começo e eu, eu acredito que o Henrique pode complementar, porque geralmente é um conjunto, né?
3: Uhum.
2: Uh, toda parte da, da primeira do contato com o cliente, a gente já começa a entender um pouco do negócio dele, né, para o pro problema que ele quer solucionar, então, para a solução que a gente vai buscar para o pro problema dele. E aí, geralmente, participa eu. É, o Matheus ou o Henrique, que são os dois ex-designers designers da empresa para tentar já garimpar alguma coisa nesse primeiro contato. Né? E uhum. depois se o contrato é fechado o cliente ele se ele se torna um cliente realmente da, da, da estoica aí a gente vai começar os processos de design começa por parte de pesquisa que daí o Henrique pode se lixar um pouquinho mais é onde a gente vai coletar todos os dados de, de, de pontos de contato ou de necessidades do usuário, então o Henrique pode continuar aí.
0: Continuando o que o Tom falou, a, a gente tem esse processo para digamos, entrar a começar a fazer uma jornada do usuário a gente primeiro, a gente sempre busca entender o que está na cabeça do cliente, né, do uhum, nosso cliente claro. então começa por essa etapa que o Tom falou, de uh, primeira reunião, para entender o que, que ele quer no projeto então são mais acordos normalmente para que a gente consiga fazer um orçamento, consiga é, projetar algo inicialmente para ele. Uhum. Mas a partir do ponto que ele entra como um cliente, a gente tem um trabalho mais aprofundado ainda de conversar com esse cliente e tentar entender de fato tudo que está na cabeça dele dentro é, do, do, da experiência que o produto dele já possibilita para os clientes. Então, ele vem aqui e diz que ele quer um, um aplicativo. Beleza, a gente vai fazer um orçamento de aplicativo. Mas depois disso a gente quer saber, beleza, é, tu tem esse aplicativo já, como é que ele tá no mercado, quantos usuários utilizam, é, quantos fazem tal coisa, a gente acaba tentando encontrar, tentar metrificar algumas coisas dentro do app pelo, pelo esse entendimento que a gente tem, né? E essa parte de compreensão do usuário, metas e objetivos dele, a gente às vezes faz somente para uma reunião, às vezes o usuário tem um pouco tempo, ou às vezes a gente pode fazer através de um workshop, onde a gente vai até o cliente... Legal. Eita, passou uma moto aqui. É a pizza. Onde a gente vai até o cliente e aplica algumas técnicas, algum, algumas ferramentas para poder trazer essa, essas ideias que ele tem na cabeça para a gente, né? Uhum. Como a utilização, às vezes, de, sei lá, uma matriz SD, né, que é uma ferramenta para poder explorar um pouco o que, que tem na cabeça do usuário, do, do nosso cliente especificamente. Daí, depois desse workshop com o cliente, daí sim a gente vai atrás dos usuários dele. Uhum. Então, a gente já está munido ali de entendimentos prévios do que, que o produto dele faz, do que, que ele sabe que o usuário dele faz, porque, afinal de contas, o cliente, na área de UX como um todo, não é só o que o usuário quer, mas é o que o cliente precisa, né? Uhum. Como que o cliente vai ganhar dinheiro e como que a gente consegue fazer o cliente ganhar dinheiro com o que o usuário precisa. Sim. E daí, munido desse entendimento, a gente vai atrás, de fato, dos usuários. Entendi. E esse processo de entender eles, a gente acaba fazendo é, surveys, né? então, sei lá, pesquisas quantitativas ou qualitativas, uhum. a gente pode fazer alguma pesquisa mais etnográfica, onde a gente vai até o lugar do usuário ver ele trabalhando por um dia ou mais. Então, a gente tenta buscar entender tudo que gira em torno daquele usuário, como que é o dia a dia dele, o que que ele pensa, o que que ele faz, né? Uhum. Ah, quando ele chega no trabalho, quando ele sai, onde é que ele vai? Então, a gente tenta entender todo esse cenário, né? Para uhum. que daí a gente consiga ter a, a capacidade de criar uma jornada do usuário, não tirar ideias da cabeça, assim, do nada, né?
1: Tem que inventar um usuário, né? Tipo assim, ah, ele faz isso, ele faz aquilo.
0: Exatamente, porque a primeira <risos> etapa para se fazer uma jornada do usuário é criar uma persona, né? Claro. Então, criar um, um avatar ali, criar um ator, para aquela jornada. Se a gente não entender como que o usuário é, o que, que ele faz, é, o journey map vai, vai simplesmente virar uma ilusão, né? Um, uhum. lá, uma coisa que sai da cabeça.
1: É, é, digamos assim, isso é uma dúvida. Du... Não, é uma é... gente falei nada, vocês perceberam, né? Eu vou fazer isso várias vezes no episódio. É como se esse avatar... Acho que é muito parecido também por isso que o pensamento do design ele é, ele é todo todo interligado assim é tipo é a base do trabalho né se você não tiver um briefing ou você não tiver antes do briefing também a persona você não consegue dar continuidade no seu trabalho aí no final você está entregando uma coisa que não faz sentido para o que foi proposto né porque você foi contratado
0: sim exatamente é, a gente tem que sempre ter em mente quem é o nosso usuário né então traçar essas personas... Seja, às vezes a gente inicia com uma protopersona que vem desse entendimento que o nosso usuário, o nosso cliente tem, né? Uhum. E, e vai transformando essa protopersona numa persona para. Né? Não sei se o público, a galera que te, te acompanha, entende, né? A proto persona uhum. normalmente é uma, uma persona fictícia, mais com as ideias que a gente tem e o cliente tem, e a persona, de fato, é um, um avatar criado a partir de pesquisa uhum. com usuários reais, né? Uhum. Então, a gente amadurece essa própria persona para uma persona para que daí, assim, a gente consiga é, trabalhar com dados, né? Legal. Não ser design somente é, criativo, digamos assim.
1: Legal.
2: É bom deixar claro também que esse, todo esse processo nem sempre acontece de uma forma
1: Organ... perfeita. É, né? pois é, eu ia perguntar isso.
2: <risos> Porque, tipo, às vezes o cliente ele já vem com entendimento, né? A gente está em um processo de, de negociação com o um cliente que ele já veio com um briefing completo de todas as coisas que ele queria. Então, tinha lá Customer Experience, UX, UI, várias partes de contato para o aplicativo dele, para a empresa dele. Então, foi um briefing mais completo que a gente recebeu, das coisas que, ele, que o cliente necess, que achava que necessitava, né às vezes não precisa de tudo. Uhum. Mas, muitas vezes, o cliente ele não entende, né ele, ele, ele entende do negócio dele, mas ele não entende como melhorar o negócio dele a partir do design. Então, o que o Henrique falou agora, todo esse processo, ele também... parte é, sofre uma parte ali de educação do, 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 do cliente. Hum, então, hum. antes da gente começar a fazer tudo isso, né, toda essa parte de pesquisa, de proto-persona, persona, às vezes na primeira reunião ou na segunda reunião, a gente senta com o cliente explica certinho o que é que vai acontecer em cada etapa, ou até manda na, na própria proposta, né? a gente tem uma proposta bem detalhada de, de como vai funcionar todo o projeto, para alinhar as expectativas, porque é muito importante não só fazer o processo de design, mas também colocar o, o cliente no processo de design
1: sim total cara sabe isso que você falou que não é perfeito assim é, acontece muito também quando existe essa dificuldade assim é, eu me formei em 2011 e poucas vezes eu escutei na sala a necessidade da gente voltar a atenção para o usuário poucas vezes mesmo eu escutei mas eu escutei menos que eu acho que eu gostaria de ter escutado ou precisava ter escutado é, eu já fiz muito trabalho, quando eu trabalhava mais assim, no comercial e tudo, que eu precisei fazer o caminho contrário, é justamente isso que vocês estão falando, assim, eu precisava, eu fazia trabalho que no final eu entregava, o cliente falava assim, não, mas não tem nada a ver com o que eu queria, eu falava, meu Deus, o que eu fiz de errado? E aí estudando, vendo, percebendo, é, aos, aos poucos também a gente vai entendendo o cliente que a gente vai trabalhando, o tipo de, de demanda que a gente tem, e eu acho que as coisas começam a se tornar um pouco mais fluidas, né E é isso que você falou, nem sempre a ideia que o cliente tem na cabeça é a ideia concreta, né porque às vezes o cliente está atendendo os, os clientes do cliente, né a gente tem dois clientes para atender, eu acho que na maioria dos casos, a gente tem o cliente e o cliente do cliente, e o nosso cliente contratante, o que contrata a gente, ele tá tão preocupado em X ou Y que ele esquece do restante do alfabeto. E às vezes esse restante do alfabeto é tão ou mais importante do que o X ou Y para concretizar alguma coisa. né
0: Por isso que o, uma dica e que a gente sempre busca tentar entender é qual é a meta, qual é o objetivo do usuário com aquele projeto que ele traz para a gente. Né? Uhum. Então, tipo assim, é, ah, Diz aí o que tu quer que a gente faça. Não é bem assim, né? Porque senão o cliente vai dizer. A gente busca mais entender as motivações do usuário. Do, do usuário, quero dizer, do cliente, né? As motivações do nosso cliente. Por que ele quer fazer esse projeto? Por que ele quer fazer um aplicativo? Por que ele fazer um site? Enfim, por que ele quer fazer isso? E a gente tem algumas técnicas que a gente usa para tentar chegar nesse cerne, né? Uhum. Às vezes a gente descobre que, na realidade, ele, quer, ele simplesmente quer ganhar mais dinheiro. Uhum. Né? E daí ele tem uma ideia na cabeça dele e o que a gente tem que fazer é... Beleza, tu quer ganhar dinheiro, a gente vai pegar a tua ideia, vamos ver se ela é viável. E também vamos buscar outras possibilidades, né? Outras coisas que a gente possa fazer. Então, a gente sempre tem que ter essa... Que, como o Tom falou muito bem, é, é etapa de trazer a cultura do design para o nosso cliente, né? Que muitas vezes o cliente não está não acostumado, não entende sobre o assunto.
1: Sim, total. Já aconteceu alguma vez, por exemplo, o cliente procura vocês... Porque na cabeça dele, eles precisam, eles precisam, ele precisa muito de um aplicativo, porque ele acha, por exemplo, nesse exemplo que o Henrique falou, que vai vender mais. E aí, quando vocês começam a vasculhar, vocês percebem que, por exemplo, ele não está vendendo porque o problema não está necessariamente na forma da entrega, mas talvez no produto em si? Já aconteceu alguma coisa assim?
2: Ah, já aconteceu de o cliente vir com alguma ideia na cabeça, ah, tem que criar um aplicativo para o meu produto. E nem sempre ele precisa de um aplicativo, às vezes ele precisa de um site ou até uma página no Facebook. Uhum. Aí isso já aconteceu. Mas esse exemplo que tu citou, um pouquinho mais complexo, ainda não aconteceu, mas com certeza em breve vai acontecer.
1: Ah, é só você dar oportunidade, bobo. Isso aí é. Tem que, ver que a...
2: Tem que ver que a estoque é uma empresa nova, né? É, a gente começou as operações em outubro, se não me engano. Ah, no acho. ano passado.
1: Ah, acabou. Ah, então vai passar. Com certeza. Então, vou com falar, certeza, isso, com aí, certeza. isso aí é fato. Porque eu já passei isso dentro do, do design de, de, uma, de. E é uma situação meio chata. Porque, tipo assim, eu fui chamada para fazer um, um, um trabalho de identidade visual, porque é aquela coisa. Ah, eu preciso mudar minha marca porque eu não estou vendendo. Aí você vai lá, conversa com o cliente. E quando você vê que ele não está vendendo, ele não estava nem vendendo necessariamente por causa do produto ou da embalagem. É porque o atendimento estava ruim, sabe? As pessoas que estavam trabalhando na linha de frente, porque tem isso, né? não é só levar o cliente na loja, é reter o cliente na loja e fazer com que o cliente compre o produto ou o serviço que, que você está convidando né, a galera para poder ir lá, você está fazendo seu trabalho de comunicação para a galera ir lá. E a gente tem essa confusão de cliente, porque o cliente acha que uma marca nova e uma comunicação só resolve tudo. E a gente sabe muito bem que não é assim, né? Vamos combinar.
0: Mas dentro do processo de, de UX, né? Processo de design, uhum. essa, essa, a gente sempre tenta buscar, talvez isso nunca aconteceu, porque a gente sempre está tentando atender, o nosso, é, trazer essa parte de cultura para o nosso cliente, de tipo, cara, legal a tua ideia, mas o nosso processo de design é assim, a gente faz uma pesquisa antes, uhum. a gente faz uma parte de discovery. Essa parte de discovery é o que vai é, garantir que o que a gente vai fazer para ti está indo para o caminho certo. Uhum. Então, esse exemplo que tu deu, né? tipo, ah, eu cheguei lá, ele quer uma identidade nova. Então, a gente fazendo esse discover, e tu acabou fazendo isso porque tu compreendeu que na realidade o problema era os atendentes, né? a gente vai primeiro nos usuários, vai primeiro com, com os funcionários do cliente, com o nosso cliente, entender como é que está o estado ali para que a gente consiga fazer a jornada do usuário, né? Sim. E daí, em cima disso a gente consegue ver, cara, assim, o problema não tá aqui onde tu acha, o problema tá nesse ponto antes, ó.
1: Exato. E é difícil, né, a gente às vezes ter que fazer isso porque, cara, é fácil a gente virar e falar assim, não, beleza, eu vou fazer uma marca aqui, entregar e tipo, meu trabalho tá feito, coloquei meu dinheiro no bolso e vida que segue. Mas é difícil, sabe? E, e eu acho que esse que é o nosso papel como profissionais criativos, assim, e da comunicação, é a gente enxergar esses pontos, porque senão a gente está prejudicando o nosso trabalho. Né? Vocês sentem assim, vocês abriram tem, muito, tem pouco tempo, mas acho que cada um tem experiências aí particulares e que vamos super agregar a empresa de vocês. Vocês acreditam que a gente está tendo um momento é, de olhar e fazer essa jornada do cliente dentro de várias empresas ou vocês acham que isso ainda está muito restrito no campo digital?
2: Eu vou tentar dar minha opinião aqui, mas eu, eu acho o seguinte, eu acho que a jornada, como eu falei antes, ela acontece em diversos pontos, né? Uhum. E agora que a os nossos clientes, né, as pessoas que procuram a estoica para fazer algum tipo de serviço, eles estão desenvolvendo ou tendo uma certa maturidade para entender o valor do design, que é muito difícil ainda passar o, o porquê que é importante investir em design. Mesmo tendo vários exemplos lá fora de empresas que nasceram com um pilar é, do design né, bem envolvido na fundação, mas as empresas elas, elas não ainda não conseguem entender esse valor, uhum. e aí cabe a gente tentar ensinar, mas geralmente é difícil, assim, as pessoas querem preço, elas querem só coisas bonitas, e aí a gente tem que tentar dar a volta por cima, né, porque o trabalho do design não é só deixar coisa bonita é, é muito mais negócios, muito mais business do que, do que qualquer outra coisa, e aí entender essa jornada, é, é engraçado que também falando em jornada a gente mesmo tem a própria jornada como empresa, de tentar entender como que a gente está atendendo nosso cliente, né como que são os pontos de contato com, nosso com o nosso cliente, como é que a gente vai atender ele da melhor maneira possível, uhum. e também tem é, jornadas do usuário dentro dos projetos e dentro dos clientes, também então, que é meio que, sabe, o um inception, assim? Sim! Né? Tem diversas jornadas do usuário acontecendo simultaneamente, e às vezes é difícil lidar, né, Por... Por ser uma empresa nova, a gente ainda está aprendendo qual é a nossa jornada, qual é o nosso papel, quais são os nossos pontos de contato, que é algo que a gente discute todos os dias. assim, Como que a gente pode ser melhor como empresa, entender a nossa própria jornada e oferecer o melhor serviço e se destacar das outras empresas de design. né? Total.
1: Então, é, é complexo. É, 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 é isso que você falou. Acho que o Inception é a melhor forma de conseguir resumir o que é esse trabalho. Porque tem um trabalho dentro de um trabalho, e você vê que tem outro trabalho dentro de um, de um outro trabalho. Mas, cara, é isso, né não tem jeito de, não, de ser outro caminho. né Tipo, como é que você vai fazer a coisa ao contrário? Como que você vai é, não se aprofundar numa coisa que precisa ser aprofundada para desenvolver? E é muito louco isso. Isso que você falou das pessoas estarem começando a, a valorizar o design, sim, é, e não só, sabe? Eu acho que a gente tem... É, com, com isso do, da internet sendo mais acessível, das informações sendo mais acessíveis, fica fácil da gente, por exemplo, esse tipo de conteúdo que a gente faz aqui, que vocês fazem e tal, é uma maneira da gente conseguir contar para as pessoas a importância. É lógico que a primeira coisa que eles falam é ah isso aí é importante para quê? E aí, quando você tenta explicar, só parece que você está querendo arrancar dinheiro do cliente. né E aí eu acho que esse é o maior desafio. Como, como contar para o cliente, como vender seus projetos para o cliente, contando que a jornada do usuário é a primeira coisa. Não a primeira, né? Mas é um dos fundamentos básicos assim, para começar a desenvolver qualquer trabalho. Tipo, isso é um desafio no orçamento, não é não?
2: Sim. Uma, uma coisa bem interessante também é que, assim, a gente fala de jornada do usuário, de que tem que entender os pontos de contato e tal... Mas, às vezes, o cliente não está dando a mínima para isso. É, o único objetivo é. dele é, eu quero ganhar mais dinheiro com o meu com o meu negócio. Então, muitas vezes, essa jornada do usuário não chega até ele, né? É uma coisa feita interna para entender como é que funciona as etapas e a gente vai apresentar um resultado uh, para ele, né? Claro que a gente sempre tenta colocar os, o nosso cliente participando junto com a gente uhum. das etapas, porque é fundamental, né? Ele precisa ver o que a gente está fazendo e também entender onde que ele está aplicando o dinheiro dele. Claro. Mas, na maioria das vezes, ele não dá mínima. Pouco, poucos são os clientes que, que entendem a importância do design e gostam de ver a gente trabalhando e, e usando essas ferramentas. Né? Uhum. User Journey, é, Blueprint e outras ferramentas de design para fazer essa parte de descoberta, de, de problemas e como solucioná-los. Né?
1: Uhum, entendi. Quais foram as maiores dificuldades que cada um de vocês... Assim, isso aí é um ponto que eu quero escutar a opinião de cada um. Quais que são as maiores dificuldades que vocês enfrentaram e que vocês acham que, antigamente, que hoje vocês acham que tá o caminho tá tá mais fácil. Mas nem mais fácil, que ele está mais fluido, digamos assim.
2: Eu vou falar um pouquinho da parte de negócio e também da parte de, de projeto mesmo, de design. Porque, na uhum. é, parte de negócio, eu, eu acredito que a maior dificuldade que a gente teve no começo e ainda tem é vender... O, o valor do design, do, uhum. da pesquisa de design.
3: Uhum.
2: E como eu comentou, às vezes as pessoas nos procuram para fazer a parte bonitinha, porque elas têm esse, esse, essa noção de que design é só isso. Então, ainda é um pouco difícil vender a parte de pesquisa, né? E vender pelo, pelo valor que deve ser vendido. Uhum. Mas a gente está conseguindo. Em alguns projetos, a gente já está encaixando a parte da pesquisa e os clientes estão entendendo. Então, algum, hoje a gente tem uns clientes fixos que, que nos buscam justamente pela parte da pesquisa. Né, menos pela parte do design, mais pela parte da pesquisa. E voltado agora para a parte de projetos, de ferramentas, eu acredito que surgiram muitas ferramentas legais, como o Figma, eh, o Sketch App e o Adobe XD, que facilitaram muito a criação da parte visual, da parte de user interface. Uhum. E daí já é outra ponta da, do nosso processo de design, né, da, onde a gente coloca a mão na massa ali para entregar uma interface bonitinha para o cliente.
1: Aham, uhum. uhum. sim. Uhum.
0: Uma coisa que eu, é, que eu sempre falo, e a gente sempre acaba conversando aqui, é que o design, eu lembro, quando eu comecei a estudar design, fiz a faculdade, eu fiz a faculdade de design gráfico, né?
3: Uhum.
0: É, a gente aprende toda a teoria, tudo bonitinho, né? E o design, ele sempre quebra a cara algumas vezes durante a sua trajetória, né? A primeira vez é quando tu entra na faculdade de design e tu acha que vai aprender a desenhar e, na realidade, não aprende.
1: Quando... Check!
0: Check! É, primeira, primeira quebração de cara. E tu começa a aprender... Ali na terceira fase, normalmente, no nosso caso, tu começa a ouvir sobre metodologias, processos de design, e quem se interessa nisso acaba continuando, né? Sim. E o segundo ponto é quando tu aprende as metodologias, os processos bonitinhos, as coisas todas legais, assim, pô, legal, vou pro meu trabalho, vou chegar amanhã lá e vou meter ficha, vou fazer isso. E daí o teu chefe chega e fala assim, não. Ou, ou não funciona da maneira que tu aprendeu. Porque o design, a, 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 ao meu ver ele é muito tu se adequar à situação, né? Uhum. Tu ter todo o embasamento teórico, óbvio que é essencial, tu aprender tudo aquilo, mas tu saber os momentos de quebrar as regras, né? Do design. Uhum. De quebrar alguma, algum protocolo é, perfeitinho. Então, nesse caso, às vezes um cliente que a gente orce algo, mas, ah, eu não quero essa parte de pesquisa. Mas a gente pega o projeto, digamos assim, e a gente faz alguma pesquisa por mais simples que seja, né? Óbvio, não extrapolando muito do orçamento que a gente fez, mas a gente faz alguma pesquisa para que a gente possa embasar o nosso trabalho, né? Claro. Para que a gente não tire tudo da cabeça. A gente precisa de dados para poder fazer algo, né?
1: É, e, e falar sobre dados assim, eu tô querendo, gente, eu invento muita moda. Como se eu já não tivesse quase nada para fazer na vida. Mas ó, eu tô querendo aprender agora data science é, e machine learning. Para poder, sei lá, velho, eu, eu quero aprender, sabe? É uma coisa que eu, que eu tô com vontade, tô, curios, tô com curiosidade. Estou vendo uns vídeos, estou escutando uns podcasts, assim, que a coisa está. Não sei, meu coração tá ficando. Porque eu sou time máquina, né, gente? Assim, na, na humanidade, entre máquinas e pessoas, eu prefiro máquina. Eu prefiro a Alexa, sabe? Tipo, do que meu síndico. Fácil. <risos> Juro.
3: Concordo <sabe>? contigo.
1: <risos> Juro. E, então, tipo, eu tô querendo muito aprender, porque isso de dados, assim, estudar dados, estudar dados. É uma parada, cara, que a gente precisa começar a aplicar e a reverter isso de alguma forma. Isso que você falou da faculdade, as frustrações da faculdade, é muito isso, sabe? Tipo, A gente chega na faculdade achando que a gente vai aprender a desenhar, ou que, quando a gente entende que não vai aprender a desenhar, a gente quer partir para projeto de identidade, porque é um ou um, né? é um ou dois... E é muito frustrante assim, Pelo menos eu me senti muito frustrada Depois de um tempo Porque eu senti que meus caminhos estavam um pouco limitados E aí quando a gente começa a buscar Conhecimento, é, adquirindo Conteúdo, estudando, a gente vê como Que, que o design ele, ele é circulado assim por várias Várias entregas né? Tipo assim, tem o gráfico tem usuário, tem experiência dos usuários, tem interface, tem produto. Cara, é muita coisa. Eu vi um gráfico esses dias, obviamente, eu não tenho ideia de onde está. Vou ver se eu acho para deixar aqui. Cara, que é um gráfico maravilhoso, falando tudo o que o design ele contempla. E o quanto de possibilidade que a gente tem para entender o que, que a gente pode fazer. Porque você pega o conhecimento de um com o conhecimento de outro e, de repente, você tem uma gama de serviços que você fala assim, gente, como que... Porque a, a, a sensação que às vezes eu tenho é que eu sei fazer isso, mas eu não sabia que chamava isso. Sabe como? Tipo assim, é... eu penso na experiência do usuário, mas eu não chamo como experiência do usuário. E por que, que eu não chamo como experiência do usuário? Às vezes eu, eu ato... Tenho... Sabe?
2: Eu tenho uma resposta, eu acho, porque... Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que é se o designer só estuda sobre design, provavelmente ele não entendeu o que é design. Uhum. Porque, justamente por conta disso, a gente faz várias coisas... Mas a gente precisa entender o que a gente está fazendo. Então, não basta só estudar a teoria do design, a né, teoria da cor, a teoria da, sei lá, a gente precisa entender diversas coisas para poder ser capaz de, de, de atender os nossos clientes, né? A gente precisa entender um pouquinho sobre engenharia, um pouquinho sobre tecnologia, um pouquinho sobre gastronomia, um pouquinho sobre advocacia. A gente precisa ter esse conhecimento para poder prestar um, um bom tipo de serviço. Né? Então, puxando um gancho também com o que o Henrique falou, é é bem comum assim a gente no nosso trabalho uh, é, ficar meio que a gente fica meio que refém né? meio que refém uh, muitas vezes do nosso cliente assim tipo a gente ah tem que atender ele porque ele quer alguma coisa nesse sentido mas a gente sabe que que às vezes ele não sabe o que ele quer uhum. né? e cabe a gente poder ter essa esse, essa liberdade de dizer cara é o seguinte é, nosso trabalho é, é dessa forma aqui a gente já sofreu, a gente já trabalhou para outras empresas, para outras pessoas, querendo fazer design, uhum. né, como o Henrique falou, a frustração de chegar no trabalho, querer aplicar as técnicas das ferramentas, e não ser capaz, porque o nosso chefe não entende o valor disso. Então, quando a gente criou a Histórica, né, quando a gente criou a nossa própria consultoria de design, foi justamente para isso. Poxa, agora a gente vai fazer design. né Porque agora a gente consegue aplicar as, as ferramentas, as práticas, a entender o usuário, a vender, a vender o design, de fato. né uhum. Então, isso... Isso é uma das coisas que eu senti dificuldade antes. Eu nunca gostei de trabalhar para outras pessoas por conta disso, para elas não entenderem o valor do design. Isso é difícil de convencer.
3: Sim.
2: E, e hoje em dia eu vejo que é mais fácil. Assim, a gente está 24 horas praticamente pensando em design e não só design, né? Como eu falei, a gente precisa aprender outras coisas. E isso é muito legal ali porque a equipe inteira ela, ela tem interesse por coisas bem diferentes. né? O Henrique ele gosta de gamificação, o Tom gosta de negócios, eu gosto de, eu gosto de behavior economics tem o Matheus que gosta de, de métricas, de research, enfim, todo mundo ali gosta de coisas diferentes, todo mundo aprende um pouco com todo mundo, uhum. isso eu acho que é o mais importante hoje para o designer, não ficar refém de uma única coisa, de um único pensamento e Sim. poder explorar mais. Né? Sim,
1: total.
3: Acho que, de certa
2: forma, a gente está querendo a nossa própria jornada do, do usuário, né, de todas as pessoas da empresa, assim, então... Dá para linkar com oh. o tema da...
1: Sim, total. Cada um está passando por um processo, né? E no final tá, tá levando ao resultado, assim, e todo mundo parece que está indo pelo mesmo caminho, né? Bizarro é, isso. Bizarro, final, mas faz sentido,
0: né? Vai convergir em alguma coisa boa no final.
1: É, com certeza.
0: É. só que O que a gente precisa ter é esse entendimento de quando a gente pode quebrar algumas regras do design e não fazer tudo perfeitinho como a gente aprende na área acadêmica, sim, às vezes. Sim. Então, tipo, beleza, o meu chefe não quer que eu faça pesquisa com o usuário. De que maneira eu consigo pegar dados do usuário para eu poder fundamentar o meu projeto? É, beleza, o meu, meu, meu chefe não deixa eu fazer teste de usabilidade. Como é que eu posso fazer teste de usabilidade sem gastar o meu tempo? Uhum. E que, que seria do trabalho, por isso que o meu chefe não deixou fazer, e mesmo assim conseguir fazer teste de usabilidade, né? Uhum. Isso é design também, né? A gente, que nem o, o Will falou, a gente tem que aprender várias coisas para saber é, burlar ali e conseguir fazer o que a gente precisa. Claro. Então, projetar essa questão de como que a gente pode fazer algo com, com empecilhos, com problemas, com barreiras. É, de, é puro design, né? Tá então, bem. a gente aplica design no nosso trabalho para poder fazer o nosso trabalho.
1: Olha que coisa. Gente, esse podcast está muito profissional. A gente está com palavras maravilhosas. O que está acontecendo? Estou muito orgulhosa.
3: Estou <risos> <risos> muito feliz,
1: é. muito feliz. Eu que tenho mais uma pergunta para fazer... É, e aí é um pouco voltado com, com um termo que quando eu escutei eu fiquei muito confusa e depois parece que a parada foi clareana assim que é a arquitetura da, da informação. É, como que a arquitetura da informação ela influencia assim a, a experiência do usuário dentro de um, de um serviço, de um produto para que, que serve a arquitetura da informação?
0: Mas, bem, a arquitetura de informação, ela é, digamos, como que é projetado toda a tua solução, né? Então, por exemplo, uma biblioteca, pensando em, em mundo analógico, né? Uhum. É, uma biblioteca tem a arquitetura dela, né? E... Como que é colocada os livros, as categorias, né? Ah, por letra, por gênero. E para o pro nosso site, para o nosso aplicativo, você aplica da mesma maneira. Como é que vai ser projetada essa estrutura do nosso do nosso produto, né, por onde que o usuário vai navegar, será que os termos que a gente utiliza são compreensíveis por ele, uhum. são fáceis de entender, né, tem uma boa experiência, então a arquitetura, ele faz parte desse trabalho do, da, da experiência do usuário, né, que é a gente projetar um fluxo fluido e fácil para o nosso usuário.
1: Uhum. Nossa senhora, isso aí também é um trabalho Porque isso é muito engraçado é, Às vezes a gente sente que a gente está Interagindo com um aplicativo Ou com um site E tipo assim, a gente fica que nem o urso do pica-pau Sabe? Porque ele está lindo Mas você fica que nem o urso do pica-pau Rodando na tela, o seu mouse para de girar Você fala assim, cara, eu não tenho ideia Para onde que eu tenho que ir E aí tem muito site ou app também Que você entra e parece que a parada é meio orgânica né Que você sabe onde você tem que clicar Sabe como você tem que fazer? As instruções são fáceis, está tudo muito. Eu acho que é muito autodidático, sabe? Tipo assim, você entra, você sabe o que você tem que fazer.
2: Isso, está tá a diferença de ter iniciado toda a pesquisa antes tipo, de colocar o produto no ar, né? E ter testado, validado aquelas hipóteses de, de, de interface, né? Por isso que a, a jornada do usuário é importante, mapear todos esses pontos de contato é importante, porque se tanto coloca alguma coisa no mercado e. E não, não funciona. Entendi.
0: Isso faz eu lembrar de um case. Eu, eu, eu não vou lembrar agora onde eu vi, ou alguém falou é, de algum artigo que eu li que tinha um, um, um site que eu acho que era de uma banda, e daí o, a identidade dessa banda era tipo um motor de, de avião. aí é, era no centro, assim, no topo do, do site. E, e alguém teve a ideia de tipo pô, já, já pensou se fosse legal assim quando o usuário passasse o mouse na turbina a turbina sugasse o mouse e sumia com o mouse da nossa. tela?
3: Nossa <risos> ótimo
0: <risos> né? então bom. tu já, já imagina o problema que esse site cria, né, tipo o cara tá lá, vende boca um pouco o mouse, oh, meu mouse sumiu nossa, às vezes nossa. o meu mouse tá na tela eu não faço a mínima ideia de onde ele tá imagina se o cara faz ele sumir de fato né?
1: Nossa, eu queria dar parabéns a essa pessoa, porque esse, achei incrível, achei criativo, criativo. Bem criativo, né? Achei, achei diferentão, sabe? Imagina se sumir, imagina, vamos colocar um buraco negro, né, no site da Amarelo assim. E aí, de repente, é você passa que... o mouse e o site todo é engolido, <risos> seu computador é engolido, sua cara é engolida. É
0: bem coisa de designer, né?
1: É muita coisa de design, né? De, de designer, nem designer. Né, designer, é muita coisa de design, né? Gente, e, o, e esses chatbots aí? Vocês acham que a gente vai ter um, um, um futuro um pouco engraçado? Porque o cara, o cara da NET me liga e digita. Aí eu tô achando já demais, entendeu? Porque ele está tão irritante quanto o atendente da NET. Eu não consigo cancelar, não consigo conversar, eu tô brigando com o robô. Como é que vocês acham que vai ser o comportamento aí de... E agora, muita opinião, assim, já que a gente, né, a gente já está falando isso tudo, vocês são o meu time de tecnologia, estou muito chique em falar isso. O que, que vocês acham que vai acontecer com esses chatbots aí e, e, e usuário? Põe
2: você, você, você primeiro, senhor. Vai tá sim. bom, tá bom. Vou começar então agora. Ah, eu quero falar também. Tá, então o Henrique vai Achei falar. Tô Não. brincando. <risos> Não, assim, eu acho que o chatbot ele é uma coisa que virou modinha na, na, na praça da tecnologia, assim, porque toda empresa. Ouviu falar chatbot, quer implementar chatbot e é aquela velha questão. Às vezes a empresa não precisa de um chatbot, uhum. né? mas ela vai tentar implementar, vai fazer, tentar fazer aquilo funcionar uhum. e vai acabar frustrando o usuário, como é o teu caso. Às vezes não precisava um robô ficar te ligando para não,
1: não precisava desse arrombado tá, é mais... digitar. Ele digita, ele me irrita. Ele digita, Sim, né, digita. Então.
2: Mas como criar um chatbot provavelmente vai economizar muito dinheiro, porque não vai precisar pagar pessoas para trabalharem e, e, o chat... e o robô pode ficar ligando de madrugada e Rombado. qualquer hora do dia. Rombado. Pode ser que algumas empresas acabam se utilizando dessa, dessa qualidade de ter um chatbot, né? Mas eu, eu acredito ainda que ele... Pelo menos os que tem hoje no mercado brasileiro e até em alguns sites americanos e de outros países, eles estão é, na fase milionária ainda. Eles são bem artificiais, né? Entendi. A gente tem alguns cases no Brasil que realmente são... É uma voz é, criada por computador que parece muito real. Eu acho que a é Vivo. Já me ligou com um robô e eu não, não consegui distinguir no começo se era uma pessoa ou um robô. Ah, está zoando. É verdade, está tá bem avançado já, algumas tecnologias de, de chatbot, de, de, de ligar por, de, por robô, né, e, mas assim, eu não sou muito fã, Então é que é <risos> pessoal, eu, eu ainda prefiro um contato, se eu vejo que o chatbot já desliga, eu nem deixo terminar de falar a segunda frase, assim, uhum. quando eu percebo que é aquelas frases prontas, eu já cancelo a ligação, então, eu não sei até qual ponto é efetivo.
1: Entendi. O bom é que
2: ele não vai ficar triste, né?
1: É, tipo é, isso, não né? Acalma. É, dá tempo Foi ao triste. tempo. Só dá tempo ao tempo.
2: Com a inteligência artificial aí, daqui a pouco eles estão se conversando e tudo mais, aí já não sei, né nem, trocando figurinha.
1: Que nem aquele cara que, que fez, o, eu acho que foi a Siri e a Alexa conversarem, ou a da, do Google, não sei se foi a Siri, a assistente do Google para conversar, a Cortana, sei lá, foi, foi um pato, e aí de repente eles, cara, como é que foi? Peraí aí que eu vou lembrar disso, foi, acho que eles colocaram duas inteligências artificiais para conversarem, não era nenhuma famosa não. E elas conversaram durante um tempo, e aí em determinado momento o cara não tava entendendo mais o que, é que eles estavam conversando, porque as inteligências criaram um código que só, entre a, só as duas entendiam. Eu juro. É, isso aconteceu. Que aconteceu. Não, tá, tá vendo? Não tô ficando louca, não. Gente, medo, é Skynet, gente. É Skynet. É,
0: tira da tomada porque é perigoso.
1: E vocês, menino, o que, é que vocês acham problema. aí, esses, esses bots aí?
0: É, eu, eu acho. Eu acho fantástico, né? Essa essa nova maneira de, de as pessoas poderem entrar em contato, da empresa poder entrar em contato com o usuário, uhum. mas eu concordo com o Tom de que acabou virando moda, né? Então, todo mundo queria botar chatbot, 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 e talvez não entendendo muito bem o, em que momento ali da jornada do usuário seria o, o mais interessante ou seria melhor, uhum. talvez acabou aplicando meramente por popularidade, né? Mas a gente tem exemplos muito bons, né, tipo o Warren, né, é, que, que o processo ali é todo por chatbot, onde tu consegue fazer a tua conta.
3: Uhum. Eu
0: tive uma experiência recentemente com... É, Will, se tu me lembrar, qual é aquele aplicativo de, de finança lá? A Warren?
3: É o Warren. Não, não. não.
0: Aquela, aquela ah, que a gente está tá usando. Olivia. A Olivia. Olivia, é, então, recentemente, tive a experiência com a Olivia, que é um gerenciador de, de finanças, onde ele o, o principal contato do aplicativo é por chatbot. E esse chatbot dá dicas, né, ele analisa a, as minha, os meus gastos, as minhas finanças e diz assim, olha, tu consegue economizar dinheiro aqui, já pensou em fazer tal coisa? Então, o chatbot está nos momentos que, de fato, vão trazer é, benefício para o usuário. E não simplesmente... Ser um chatbot, sabe?
1: Hum, entendi. Isso é legal, eu, cara. Isso é legal. Isso.
0: Eu acho que o chatbot ele pode ser muito bem utilizado em momentos que for de fato eficiente e trazer valor para os usuários. Uhum. Agora, tipo, que nem o caso que aconteceu, traz valor para o cliente, né? Na é? net, para ti. Porque, pô, aí eu estou economizando dinheiro, em vez de pagar uma pessoa, eu tenho um robô falando. É Só que uhum. será que para o usuário, será que para ti? isso está sendo uma experiência boa, é né? isso que eles deveriam pensar. Talvez uh, eu esteja perdendo clientes por causa de um chatbot. É
1: verdade. E faz todo sentido quando a gente coloca esses dois, é... faz essa comparação, né? coloca na balança para ver quais que são as funcionalidades do, do, do chatbot. É, é muito parecido, pra... eu não deixei alguém falar, quem está que faltando da opinião, porque essa sou Faltarei eu também. Eu aqui. Me conta, é... bem. antes de eu desculpa. É só eu de novo.
2: Tudo bem, tranquilo. É, eu concordo com os meninos, né? Eu acho que essa questão de ter virado moda fez com que muitas empresas simplesmente, ah, só porque tal empresa tem, eu também quero ter um. Né? E, e, e é legal pontuar também que tem uma diferença bastante grande entre um chatbot e uma inteligência artificial conversacional. Uhum. É, o chatbot, ele é baseado em palavras. Então, assim, você manda um input e ele vai te dar um output. É tudo feito por mais ou menos programado assim, ele não consegue ter uma flexibilidade muito grande para conversar com você. Uhum. Tanto é que a maioria dos sites que tem suporte por chatbot, ele não vai conseguir muitas vezes resolver teu problema, é porque vai chegar num ponto que vai, vai ser assim uma rua sem saída, sabe? É verdade. É, e você vai se frustrar. Então assim, é uma jornada que vai ser comprometida. Já uma uma, uma, uma inteligência artificial conversacional, ela consegue entender o que você está falando, consegue aprender com isso e consegue é, dar respostas mais naturais, né? Tanto é que o Tom falou ali que a, que a operadora ligou para ele e parecia um ser humano conversando. Uhum. Porque, provavelmente, era uma inteligência artificial que vai aprendendo com o tempo, com, com as interações que ela vai tendo com o usuário e vai se, se modificando, né? Isso que acontece na, na Siri, no Cortana, na no da Amazon também, elas vão aprendendo com o seu dia-a-dia, -dia, com a sua jornada, uhum. com, seu, com a sua experiência com o produto. Sim. Né? Então, chatbot, na minha opinião, é um pouco ele é primitivo, assim, em comparação com o que a gente pode ter de possibilidade.
1: Aham, uhum. o né? que, que a gente pode fazer, né?
2: Exato. A Olivia, que o Estopa citou, é interessante porque eu acredito que é pré-programada, é um chatbot que eles programam as interações, mas a interação é uma forma mais natural. Parece que você está conversando com uma pessoa porque ela te dá dicas de finanças, de como uhum. se organizar financeiramente, uhum. como economizar, enfim. É, teve também bastante faz alguns alguns anos que, que a Warren foi lançada, que é um sistema que facilita o investimento e na bolsa de valores, em fundos em, de investimento, enfim. É um robô que faz investimentos por você. Isso. Quando eles lançaram o site, foi bem interessante, porque eles tinham um, um sistema de cadastro que era era em formato de chatbot. Então, uh, o site perguntava qual é o seu nome? Ah, é o William. Ah, quanto você tem para investir por mês? Ah, 5 mil. Uh, quando você quer investir... É, quando quanto você quer de retorno em tantos anos. Então, você ia conversando com ela, mas é um chatbot, porque era pré-programado, você entendia que era pré-programado, uhum. mas era uma interação legal, né? Uhum. Então, que eu acho assim, a é, gente é, tá no começo, mas é... eu, eu acredito que tem bastante potencial. E eu quero muito poder dar comandos de voz para, sei lá, um Cortana da Vida, um Amazon Echo, e ele realmente ser que nem... Uh, a inteligência artificial do, do Homem de Ferro, sabe? Entender e conversar contigo como se fosse um amigo. Eu quero muito que, esse, que, que essa, essa época chegue.
1: Aham, cara, olha, eu vou é. te falar. Eu tenho uma Alexa. E eu dou bom dia para a Alexa todos os dias. Eu dou um bom dia. <risos> falo, Oi, Alexa, bom dia. Aí a Alexa bom dia, Thalita. Você sabia que... Eu não estou perguntando nada. Mas, às vezes, ela me dá uma informação muito... Muito, muito boa, sabe? Tipo assim, eu falo: Olha, não sabia disso, obrigada, Alexa. Aí ela, de nada. Aí eu falo, gente, tem alguma coisa, tem alguma coisa errada. Tem, eu tô agradecendo a Alexa, sabe? E tipo assim, eu tô realmente <risos> agradecendo a Alexa. É igual
2: respondeu o William Bonner quando ele dá boa noite.
1: Ah, é, mas isso, mas o, o William Bonner, a gente já aceitou que ele é um NPC, né? Tipo assim, <risos> eu, eu não sei se vocês já estão. Já aceitar. Eu já aceitei isso na minha vida, que o William Bonner é um NPC. Gente, esses dias eu tava andando aqui em Belo Horizonte. Foi incrível, eu tava andando pela rua, tipo assim, vivendo normal, tinha um cara com uma sacola na mão, e de repente o cara, tipo assim, balançando a sacola, sabe quando você era criança e balançava a sacola, tipo assim, que nem, muito feliz, porque você tinha três balas na sacola? E tava uhum. rolando isso o cara tava balançando a sacola. De repente, o cara deu uma corridinha e parou e começou a andar normal de novo. Eu juro pra vocês que eu falei: tô no GTA, velho. <risos> Daqui a pouco vai vir alguém me dando uma voadora, sabe? Porque, porque não tem condição, velho. É isso, meninos. Então?
2: Fechou. É Acho que pra hoje tá mais que bom.
1: Putz, é incrível. Isso aí. Meninos, queria agradecer vocês mais uma vez. Achei incrível esse bate-papo. Eu acho que a gente vai vir com muita coisa louca e divertida por aí. É... Os canais da Amarelo estão todos abertos agora para vocês fa fazerem os seus respectivos jabás, onde as pessoas encontram vocês. Tom, pode começar, depois vai o William e fecha com o Henrique.
2: Tá, então eu estou no Instagram, mais ativamente no Instagram né? e no Twitter. Vai estar tá o WellingtonMatiola, né? É... E também, quem quiser procurar e saber um pouquinho mais da, das nossas empresas, né? tem o arroba School, na maioria das redes sociais, algumas são só o e tem a Stoica design. Né? Então vai estar tudo aí na descrição, provavelmente, do episódio. E aí vocês podem acompanhar o nosso dia a dia na empresa, nosso dia a dia criando conteúdo, e também o dia a dia pessoal de cada um aí de, do Instagram. O meu eu posto fotos de gatinhos agora.
1: <risos> Errado não tá. <risos> e você, o Will, manda aí.
2: Então, pode me seguir no William Matiola, praticamente em qualquer rede social, se pesquisar por William Matiola, vocês vão me encontrar. No Instagram eu estou colocando dicas de design, eu estou tentando tornar ele mais ativo, não só da empresa, mas o meu pessoal. E como o Tom falou aí, siga a Web, principalmente o YouTube, porque nós começamos a produzir mais vídeos ativamente, então tem bastante conteúdo toda semana, tipo, mínimo uns dois vídeos por semana lá para vocês, sobre design digital.
1: Maravilhoso! E você, senhor Henrique? Estopa.
0: Estopa. É, Tem o Instagram, Henrique Estopassoli, mas confesso que eu não posto muita coisa lá, porque eu sou meio é social, talvez. <risos> <risos> mas é, a, maioria dos, a, maior, a maior quantidade de conteúdo que hoje eu estou produzindo, eu estou produzindo com o pessoal da Usabilizando. Então, quem quiser seguir a Usabilizando no Instagram, é, é Usabilizando somente lá, onde a gente está postando dicas... É, a gente está querendo interagir mais com a comunidade agora, acabamos de chegar a mil, mil seguidores, yeah. mil inscritos, felizão. E, e então, se quiser entrar em contato pelo Zabrizando, é o lugar melhor. E também pelo arroba estoica, né, que já foi falado aí, pelo Will e pelo Tom. Mas... é .design. bom deixa bem claro.
1: Não, vou deixar <risos> os links <risos> aqui. Fica aí a dica para o Spotify, que não está deixando a gente embedar link ainda, está precisando pensar nessa plataforma e ver o Spotify. Que não tá muito bom, não. A gente não pode colocar link, que não embeda nada. Mas tudo bem. Fica, um... Fica esse shade aqui gratuito. De nada. <risos> Pessoas, então é isso. A gente se vê na semana que vem. beijo para vocês. Muito obrigada e até já.